0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎又回到来南洋奇闻呐、啊，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新知榜监制，全球发行。本集呢又回到南洋奇闻的真实犯罪里面了哈。叔叔好像好久都没有跟大家分享发生在南洋各国的一些案件了。现在让我们把注意力放到新加坡这个地方。有一名男子，他感到脖子好像火烧一样灼热，空气无法进入他的肺部，堵塞在喉头里面的声音也发不出来，他只能发狂地挥动手脚，可是却什么也抓不到。他感到头痛欲裂，意识模糊，朦胧之中，他看见有两个人影站在他的身旁。男子的脑海之中闪过一系列人生的走马灯。那代表着他的生命将走向了尽头。在他咽下最后一口气之前，他才知道，原来结束他生命的这两个人是他认识的熟人。2014年6月11日，在新加坡的塞阿威路，街道上满满都是警察和记者。照相机的闪光灯和快门声此起彼,彼落，现场的气氛非常紧张，就像是警匪电影里的现场一样。戴着手套的警察小心翼翼地靠近了一个放在地上的行李箱。这个行李箱外形是黑色，有一整排 “polo” 的字样，是在市场上非常常见的款式。为首的警察。深吸了一口气，慢慢的拉开了行李箱的拉链，然后啊，这名警察心里就不断重复的对自己说：“我的妈呀，这不是真的吧？”这名警察把行李箱的上盖翻开之后，大量的血液就从行李箱的边缘流出来，把周围的柏油路面都染红了。警方也在同一时间。拉开了封锁线，督促围观的群众不要靠近，以免破坏了现场的证据。这个时候，从无线电里发出了声音：“把塑胶袋打开吧。”那名警员接到了命令之后，口中倒抽了一口凉气，心中忐忑不安，并且迟疑地问：“长官，真的要这样做吗？”那是在2014年6月11日的早上，新的一天刚刚开始。塞阿威路上车水马龙，在隔开一条街之外是罗威路，那里有一间清真餐厅。这间清真餐厅经营了很多年，累积了一定的名气，很多顾客习惯性的会来这里用早餐。45岁的 Rashid Mohammed 也很喜欢来这里。他是一名流动小贩，靠兜售一包一块钱的卫生纸为生。每一个早上，他都风雨不改的会来到这一家清真餐厅里，向里面正在用餐的顾客兜售。这项工作一点都不容易，而且收入微薄，靠的是耐心和毅力，因为他必须向每一个人兜售。而百分之九十的人都会拒绝他，他必须持之以恒，一个一个的去问，一间一间店的去走，不断的重复。如果 Rashid Mohammed 在一个小时之内能够卖出五十六包卫生纸的话，那么他的生活才得以糊口。这相等于他每天必须不间断的工作十个小时，不能休息。这样子兜售了一段时间之后。Rashid 很快就发现，这样下去并不是办法。光靠这样子一包一包卫生纸的去卖呀、啊，到底要到什么时候才能赚到他心中想要的那个数字呢？而这一条挪威路的后巷，就和另外一条德斯加路的后巷呢相连。德斯加路是新加坡有名的红灯区，在这里有一家旅店。他的一楼有七间客房，而二楼则有八间。这十五间客房呢，面积都很小，只有一般单人房的一半呢，非常拥挤。每一间房里还放了两张双层的床铺，所以足以容纳四名住客。房间的隔音很差，也没什么隐私，就靠一条又窄又长的走廊连接。主要的住客是来自南亚洲的外籍劳工，他们来到新加坡工作，当然是为了赚钱，再寄回去老家。而 Rashid Mohammed 也是这里的房客之一。Rashid Mohammed 已婚，拥有八名子女。他和另外一个五十九岁的 Mohammad No 都是从巴基斯坦最大的城市卡拉奇，于2014年5月17日。来到新加坡寻找机会，看能做些什么工作或者生意来赚钱，并且原本打算在六月二十七日回国去，也就是说，他们总共只会逗留一个月。他们两个人在这家旅店里下榻落脚，因为都是同乡，因此结为朋友，烧黄纸做兄弟。哈、啊、哈，这是说笑啊！啊，他们不是古代的中国人，所以不会烧黄纸，他们呢会牵手。对，巴基斯坦的男人呢，交情好的话啦是会牵手的哈，真的是好基友。他们两个人每天都会分头呢，在繁忙的早餐和午餐时间，在周围一带的餐厅和马路边兜售卫生纸。他们这样子沿街兜售了一段时间，一直到2014年5月28日，也就是他们来到新加坡的第11天。在完成了当天晚课祈祷之后 ，Rashid 和 m o h a m m e d 就会在房间的床铺上打牌呀、啊，消遣一下。突然间，有人敲他们的房门，啊，到底是谁这么晚回来找他们呢？来敲门的是另外一名男子，叫做 Ramzan。他说他是他们的新同居房客。这间旅社的租金啊非常便宜，每天晚上只需要18块钱新币。所以有三四个可能互不相识的人共享一间房间来分担这房租是很普遍的事情。Rashid 和 m o h a m m e d 向这位新的房客 Ramzan 自我介绍之后，互相握了握手啊。m o h a m m e d 就邀请 Ramzan 加入他们的扑克牌局，一起消遣娱乐。根据记录，他们三个人呢就住在这家旅店。二楼的四十四号房，四十五岁的 Rashid Muhammad 和五十九岁的 Mohammad No 就在二零一四年五月十七日下榻，而第三位房客年仅二十七岁的 Ramzan r i z w a n 在十一天之后，也就是二零一四年五月二十八日来到这里，成为他们同房的室友。Ramzan 和他们两人一样，也是来自巴基斯坦的卡拉奇。同样也是为了挣钱而来到新加坡，于是接下来呢，他们同样在白天就在街上兜售卫生纸，而到了晚上，在房间里，他们就把当天挣来的钱呢，在扑克牌上赌个输赢，希望借此呢，成为赢家啊，把对手的钱赢过来，放进自己的皮包里面。这样子的横财来得快，也去得快啊。毕竟赌博呢，本来就是一种博弈的游戏，有人赢自然有人输，赢的人笑得开怀呀，可是输的那个人却要把一整天辛苦挣下来的钱全数奉上啊，当然心里不会高兴了。到了2014年6月10日，接近破晓时分 ，Ramshan 起了个早床，准备出门去啊，开始兜售卫生纸。而和他差不多同时出门的是 Rashid Muhammad， 他们两个人在狭窄的走廊上擦肩而过。当时 Rashid 就在 Ramza 的耳边轻声地对他说：“哎呀，我昨天晚上输了很多钱呐、啊。啊、”Ramza 也是叹气说：“哎呀，是啊，我昨天晚上也是几乎输个清光，现在都不知道怎么办呐、啊。”Rashid 就问他。啊啊啊你到底输了多少钱呐、啊、r a m s a n 屈指一数，然后说：“我看差不多有一千一百块钱吧。”Rajit 听了之后啊，也有点不可置信啊。对于他们这种赚取蝇头小利的生意来说，一千一百块钱可是个大数目啊！啊，他们要一块钱一块钱的挣，那么一千一百块钱新币呢，差不多相等于两万五千块新台币。已经是最低工资的水平了。如果他们把这一笔钱寄回去巴基斯坦的话，那么、啊、这笔钱足够改善他们家人在那里的生活。以目前的汇率来说，一块钱新台币呢，相等于七块六毛的巴基斯坦卢比。在巴基斯坦，最低工资收入呢是两万零七百卢比。也就是区区的台币 2,700 块钱啊！听众们可以想象一下当地的生活水准。在走廊的尽头，靠近门口那里啊 ，Ramsha 的手就放在门把上。只要他拉动一下门把，把门打开的话，外面就是大街。可是当时 Ramsha 呢，默默地说了一句：“你觉得他会把钱还给我们吗？”而当时的 Rashid 正在叹着气，拍了拍 Ramsan 的肩膀，安慰他说：“哎呀，算了，愿赌服输，我们再试试看，今天晚上能不能把之前输的钱都赢回来。”其实， i d 和 Ramsan 两个人并不是没有尝试过，像赢了他们钱的 m m o h a 穆罕默诺商量，看能不能把赢掉的钱呢退回给他们。我相信听众们呐、啊，换作你是穆罕默诺的话，你也不会答应吧？因为他们确实是在一场公平的牌局上赌博，而穆罕默诺也是凭着自己的运气和牌技呢赢到这些钱，根本就没有把钱退还给他们的理由。这让 Rashid 和 Ramsan 两个人心中充满了懊悔，并且种下了愤怒的火种。然后 Rashid 就打开了门，走到了大街，而心里不断的告诉自己啊，就是今天晚上，今天晚上,天晚上我必须反败为胜，把所有家当都赢回,回来。经过了一整个早上卖力的兜售卫生纸之后，来到了中午，阳光变得非常灼热，让人非常难受啊，而已经满身是汗水的 Rashid。就来到了一个巴士站里坐下乘凉休息一下，然后他又走到了罗威路那一家清真餐厅里，找了一张空的桌子坐下，向餐厅员工下单，叫了一杯冰冻的饮料。在新加坡，大多数的餐厅，当食物或者饮料送到你的餐桌的时候，是必须马上付钱结账的。拉逊就问餐厅的员工冷饮多少钱。餐厅员工回答他说是两块八毛钱新币。于是 Rashid 就从他的口袋里面掏出了一些零钱来付了账。餐厅员工收了钱，走开之后啊， i d 一边喝着冰冷的饮料，他的思绪也回到了昨天晚上的赌局里。他又想起他输了很多钱给他的室友 m m m h a 穆 d No。他心中一直唠叨说：“如果昨晚我没有输钱的话，那么这一杯饮料根本不算是什么，我还可以多叫几杯，甚至还可以吃一顿丰盛的午餐。要是我没有输钱的话，现在也不会抓襟见走了。” Rashid 一直责备自己啊，对自己居然可以输掉那么多钱感到愧疚，因为啊 ，Rashid 是一名清真教徒。在他们的清真教义上，每一名教徒应该以诚恳和正当的方式来赚取生活费，而赌博这种活动本来就是应该被禁止进行和参与的。Rashid 不但参与了，还因此输了很多钱，所以他对自己的上苍感到愧疚，感到无地自容。此刻，他的内心正在进行一场天人交战。他必须对得起他信奉的上苍，对得起他的教义，必须不断地告诉自己不再受到赌博的诱惑。可是，如果不赌的话，他又怎么可能在短时间内把输掉的钱赚回来呢？他屈指一数，数一数自己还能留在新加坡的时间，已经时日无多。这表示说，在接下来这短短十几天里，如果他无法做出什么改变的话，那么他将会双手空空的回到巴基斯坦的卡拉奇老家。想着想着，拉旭很快就把那一杯冷饮喝光了。他把杯子放在桌上之后，闭起双眼，心中默默的祷告说：“上苍啊，请你原谅我吧！今天晚上我保证是最后一场赌局了。今天晚上我必须把我全部的家当都赢回来。”否则我就没有颜面回去卡拉奇见我的家人了。时间过得很快，太阳已经西下，新的夜晚又到来了。他们三个人呢、啊，照例做完了晚课，从祈祷房回到了自己住的客房，和昨天及往常一样，他们准备再赌一场。可是今晚赌局的气氛有点不一样啊，感觉非常的集重又紧张。因为在过去的几天里面啊，最年长的摩哈曼诺好像走了运一样，不断的从另外两个人手上赢了钱。他当然不介意继续赌下去，贪婪的想要多赢一些。摩哈曼诺掩藏不住嘴角的笑容啊，信心满满的好像认为自己赢定了一样。问其他两个人 ，Rashid 和 Ramsan 准备好了没有？而 Rashid 和 Ramsan 并没有回答，保持沉默，但是双眼紧紧地盯住床上的那一叠扑克牌。或许当时他们两个人实在是太过专注了，一心想要赢回他们之前输的钱。很快，经过了好几场激烈的赌局之后 ，Rashid 再也受不了。他要求暂停，因为呀、啊，今天晚上幸运女神似乎还是站在摩哈麦诺的身边，他依然是大赢家。摩哈麦诺也不介意啊，他笑着站起身，走向了洗手间。他的笑声在走廊上回荡，好像是在取笑输钱的两名室友。当摩哈麦诺进入了洗手间。他的笑声消逝之后，客房里变得鸦雀无声，只剩下了天花板上那个风扇在转动的声音。垂头丧气的 Ramzan 问 Rashid：“ 你怎么样 ？”Rashid 沉默了一阵子之后，才回答说：“我也不知道怎么办啊 ，Ramzan。”他双眼迷茫，望向了挂在房间门后的那一条毛巾和 T 恤。心中不断地对自己说：“上场啊，我到底做错了什么？你要这样子对我？那些辛辛苦苦赚回来的钱，原本是应该带回去乡下做我女儿结婚用的嫁妆，现在现在却一无所有了、啊。啊”听众们要知道呢，巴基斯坦在发展中国家里面相对比较落后。而且社会上还奉行很多几百年前留下来的传统，他们的婚嫁制度和印度很像，就是在结婚的时候，女方呢啊新娘这边必须给男方提供嫁妆，他们的嫁妆不是一瓶药酒、几盒蛋糕呢就可以了事的哈，一般上都包含了金饰、金币、珠宝、现金等啊这一些值钱的东西。嫁妆的数量多寡呢，必须在双方结婚之前谈妥，而且很多还会立下白纸黑字、有合约的约束，让你无从抵赖。对于要结婚的新郎、男方家来说，收到女方拿来的嫁妆，可能是他们一生人之中唯一一个发财的机会，所以常常都会磨刀霍霍，用力的向菜头砍下去。而他们社会上也有一种传统啊，就是。女方家如果嫁妆太过寒酸的话，就会被男方的家庭看不起，除了招人口舌之外，嫁过去的女儿啊，很多时候都会被冷落、欺负，甚至虐待呀、啊，日子也不会好过。所以嫁妆这个问题啊，可大可小，很多时候会导致一个新婚家庭为了凑齐这个嫁妆的数量而走上穷途末路，四分五裂。家破人亡。为了应对这个问题呢，其实巴基斯坦政府、啊、有正式立法，把结婚时收取嫁妆立为非法活动。明文规定呢，人民结婚的时候只能够送衣服和床单。可是立法归立法，在巴基斯坦这一个相对传统以及对宗教非常虔诚的旧社会里面。在结婚时向女方索取嫁妆还是非常常见的，而他们的女性也长期呢受到家暴的威胁，甚至会为此付出生命，成为一群沉默的受害者。话说， r a s 拉希把原本赚来应该要带回去乡下给女儿做嫁妆的钱呢，几乎全部在牌局中输掉了，这就让 r a s 拉希心中的懊悔、愧疚转化成了愤怒。他在生自己的气，他的双手紧握拳头，咬牙切齿，不断的强忍着心中的怒火。这个时候，穆罕默德已经上完了洗手间，回到房里来，他语带讽刺的说：“怎么样，你们准备好了来第二局吗？” Rashid 沉默无语，可是双眼已经充满了怒火，而 r a m s a n 看在眼里。他把自己的头左右摇晃，想要暗示给 Rashid 知道，希望他能够保持冷静。可是，在 Mohamad m 诺的语言挑衅之下 ，Rashid 再也按耐不住，脑中的理智线突然断开，于是他就马上站起身，伸手去把挂在门后面的 T s h i r t 抓过来，握在手上。然后再把 T 恤绕过了穆哈曼诺的脖子，再用力的拉紧。这一下来得出其不意，完全逮到了穆哈曼诺。他拼命想要挣扎，可是勒住他脖子的 T 恤却一刻也没有放松过。双眼满布红丝的穆哈曼诺，全身颤抖，双手乱抓，想要抓住 r a s 拉希，阻止他的暴行。可是却无法勾到他，于是穆罕默诺望向了他的另外一名室友 Ramzan。只见 Ramzan 并没有帮他解围，还站起了身，从他身上穿着的运动长裤里抽出了裤头的抽绳，然后快速地把抽绳绕过了穆罕默诺的脖子一圈，然后使尽全身的力量用力的拉紧。接下来每一分一秒的时间都过得非常漫长，仿佛度日如年。可是慢归慢，时间终将流失，而摩哈曼诺的身体也不再挣扎，他的生命也随着时间消失而去了。过了好一段时间之后 ，Rashid 和 r a m s a n 才松开了手，喘着大气，在这一间。显得异常沉默的四十四号房里，他们两个人望着倒在地上的穆罕默诺。拉希伸手过去探了探穆罕默诺的鼻息，然后又惊慌的缩回来。他语带颤抖的说：“啊，我们到底做了什么事啊？我们杀了人啊！”拉姆森同样也非常惊慌。全身冷汗直冒，不断重复地说：“怎么办？我们该怎么办？”拉希脑海中闪过一个念头，然后他就说：“快快拿那些钱！”面对这个突如其来的冲击， r a m s 姆 n 的脑袋还没有转过来，对于拉希叫他所做的事，完全不懂得怎么反应。他结结巴巴地说：“啊啊，你说什么？” Rashid 深吸了一口气，用极慢的速度对 Ramzan 说：“听我说，把所有的钱都收起来。”于是，接下来他们两个人就把 Mohamadno 所有的钱都收得一干二净。根据警方后来的调查报告显示，当时涉及的金额高达六千多元新币。然后 ，Rashid 就说。我们必须把尸体处理一下，我们不能把它就放在这里啊，这个时候 ，Ramzan 就说：“我有一个办法。” r a s h i d 和 Ramzan 就把穆罕曼诺所睡的床单撕开，再加上一些在房间里面可以找到的衣物或者布料，用来包住穆罕曼诺的尸体。然后他们两个人就行色匆匆地走出了房间。站在夜晚的街道上 ，Rashid 和 Ramsan 两个人满头大汗，心脏狂跳。他们放眼四周，望向周围的路人，心里都在想：这些人应该都不会发现他们刚刚干下的事情吧？过了一阵子之后，确认周围的路人都对他们视若无睹，他们刚刚做的杀人行径应该没有被发现。于是他们两人就走进了附近的一家店铺里。店铺老板问他们要找什么东西，他们两人不约而同的说：“他们要买两个行李箱，一个铁锤和一把小电锯。”买齐了所需要的东西之后，他们两个人又赶回去了旅社二楼的44号房。然后两人面对面地坐在地上，而躺在隔壁床上被用床单包裹着的摩哈曼诺的尸体呢？他有一只手臂从床边露了出来， r a s 拉希达一脚就把那只手踢了回去，然后望向了 r a m 拉 a n 的双眼。他们两人的目光对视了一阵子啊，都确定彼此呢有一些事情是一定要做的。Ramzan 说：“你先来吧。”Rashid 却说：“不、哦，你先来吧。”Ramzan 用他颤抖的手放在了 Mohamadno 冰冷的尸体上，然后按下了小电锯的开关键。在当时，他们两个人想到啊，既然他们要处理掉这个尸体的话。最好的方法就是把尸体切成容易搬运、能够放进行李箱里面的小块。可是啊，当他们在房间里肢解摩哈曼诺尸体的时候，忽略了两大重点。首先就是在他们肢解尸体的时候，会流出大量的血液，而且他们用小电锯来肢解尸体啊，更是把血呢弄得四处飞溅。让雪花洒满了整个客房的各个角落。而第二个要点就是，当人死之后，体内的细胞无法获得氧气，停止运作，而体内的细菌也无法获得来维持生存，因此就开始蚕食肉体组织。在这个过程之中，会产生气味。Rashid Haramsa。虽然可以把尸体肢解成小块，再分开装在不同的行李箱里拿去弃置，可是却无法带走气味。尤其是当 Rashid 切开摩哈巴诺的肚子、胃部还有肠脏的时候，那些没有消化完的东西，还有停留在大肠小肠里快要成为粪便的东西呢，释放出大量难闻的气味。让 Rashid 好几次差点忍不住要呕吐。Rashid 眉头伸锁，对 Ramzan 说：“哎呀，我实在受不了了，我要吐了。”而 Ramzan 静静地看着被他们肢解的支离破碎的尸体，还有尸体上开始慢慢自动脱落的皮肤。他说。这样子不行啊，是不能直接放进行李箱的。我们得找一些东西把它们包起来。还有啊，这把小电锯不够力啊，根本切不断骨头。我们需要一把更强的电锯。于是他们两个人呢，马上换掉身上染血的衣服，再把脸和双手擦一擦，然后走出了客房，来到大街上，往商店走去。在途中， r a s 拉希对 Ramzan 说：“哎，你的脸上还有血迹啊，把它擦干净。”他们两个人来到了附近的一栋叫做 Mustafa Center 穆斯达法大厦。他们乘搭了电梯，去了里面的商店，买了一些塑胶袋，还有一把可以锯开骨头的锯子，然后再回去客房里继续他们的肢解工作。把切好的尸块分别装进了塑胶袋里，然后再分别放进了两个行李箱，一个是黑色，而另外一个是灰色的。完成之后，接下来他们就是准备要去弃尸了。在他们准备出门之前 r a m z 回头望向了客房的地上，一片狼藉，到处都是血迹。他对 Rashid 说：“哎，我们不能就这样子离开吧？你看这个房间还得打扫呢。” Rashid 却有不同的看法，他说：“别管这个了，我们把行李箱带到坟场去丢弃，然后马上坐飞机离开，其他的就别管那么多了。只要走得快的话，是没有人会发现我们的。来来来，快点吧。”当他们在拉动那两个沉重的行李箱时，行李箱的缝隙里开始渗出了血水。即使 Ramzan 再三警告啊，可是 Rashid 却执意叫他不要理，就催促他一起拉着两个行李箱。一个箱子呢，里面装了尸体的上半截，而另外一个箱子就装了尸体的下半截，走到了街上。当时是2014年6月11日，在塞阿威路上车水马龙，街道两旁的餐厅都满满是吃午餐的人群。在艳阳之下，刚刚办完大事的 Rashid 和 Ramsan 已经是大汗淋漓，各拖着一个行李箱在街上走着。Rashid 不断地催促：“快点，快点啊！”而紧跟在他身后的 Ramzan 却一直说：“哎呀，到底坟场在哪里呀、啊？”“啊 ，Rashid，Rashid， Rashid, 有血水渗出来了，而且周围那么多人，会有人发现的。”而 Rashid 依然一意孤行，他说：“不要理那些了，你跟着我就对了，我知道坟场在哪里。”Rashid 所指的坟场是位于苦博路的清真教徒坟场。离他们之前所下榻的旅社有七分钟的路程，中间还必须跨过一条小河，叫做雾潮河。在下午的高温之下，行李箱里渗出来的血水很快就被晒干了，在地上留下深红色的印记。Rashid Hamsa 顶着大大的太阳，拖着两个沉重的行李箱。在这一条七分钟的路途上，很快他们就会遇上了他们命运中的其中一个路障。突然间，啪嗒一声，那个黑色行李箱下面的轮子居然破裂了，无法再拉动了。血水继续从缝隙里面渗出来，吓得 Ramzan 大叫。Rashid 就对他说：“别管那个箱子了，先帮我拉这个吧。”我们待会再回来处理那个箱子。于是他们两个人就拉着 Rashi 手上的那个灰色行李箱，来到了清真教徒坟场。他们把行李箱弃置在一面水泥墙的旁边，然后又快速地往回走，希望能尽快把那个轮子破掉的行李箱也拉过来，好完成整件事。可是行李箱没有了轮子。那表示说，他们两个人呢，必须用自己的力气来抬动那个行李箱。这可不是他们愿意做的，毕竟他们已经筋疲力尽，而且这样搬动的话，还会沾上那些血水。不过，等到他们两个人回到了原本放置着轮子破掉的行李箱的位置时，却发现那个行李箱居然不见了。r a m 非常紧张，四处张望，就是没有看到那个箱子。Rashid 抓住了 Ramzan， 跟他说：“别管那个箱子了，走吧，走吧。”说完，他们转头就走，消失在街道里。在当时，有一名姓陈的老年男子，他以拾荒为生。长期在这一条塞阿威路上收集瓶瓶罐罐，还有纸箱，然后把收集到的这些东西呢带去资源回收中心来换取金钱，借此维持生计。这位姓陈的老人除了拾荒之外，当然也会捡一些旧物、旧电器或者可能有用的废弃物回去。他当时推着一辆手推车。在塞阿威路的小巷里游走，寻找一些有用的东西。而这么巧的就是这一天，他捡到了一个行李箱，就放在他的手推车上。这位陈老先生呢，推着他的手推车，来到靠近茶餐室的后巷时，他手推车的其中一个轮子飞脱了，这导致他的手推车向旁边翻覆。里面装着的东西都倾倒在地上，而陈老先生因为控制不住手推车的跌势啊，让他自己也跌倒在地上。他毕竟已经一把年纪啊，这样子摔一下呢，真的不容易爬起来。于是就有好心的路过群众走过来扶起了陈老先生，好好的慰问了他一下，并且还非常好心的。帮忙他把翻倒的手推车扶正，并且把洒落在周围的杂物呢，包括那些铝罐、纸皮箱、塑胶瓶等等，都一一放回进去手推车里。然后，这名好心人想要帮忙把地上的那个行李箱抬进去手推车的时候，他发现这个手推车非常的沉重，他忍不住问这位陈老先生。到底里面装的是什么？陈老先生摇摇头说：“他也不知道是他刚刚在路边捡的。”就在这个时候，帮忙搬行李箱的好心人就发现，在行李箱的周围渗出血水来。于是他就拉开了行李箱一小部分的拉链，往里面窥视。结果当然是把这位好心人吓了一跳，于是他就马上去拨电话报警了。新加坡的警察行动非常迅速，除了封锁发现行李箱的现场之外，在方圆一公里的范围内仔细的调查，很快他们就有所发现了。警员在穆斯达法大厦的保安控制室里面查看了几十个小时的闭路电视片段之后，就发现了可疑的片段。他们在其中一段影片里面看见两名疑似南亚裔的男人，手中各拿了一个行李箱，还有一把锯子。沿着这条线索去调查之后，警方很快就查到了位于若威路的这家旅社。并且找上了旅店的业主，在这里，旅店的业主就指认出了两名嫌犯的身份，正是 Rashid Mohamed 以及 Ramzan Rizwan， 这两人都是他的住客，他们住在44号房。2014年6月12日，在 Mohamed 诺的尸体在行李箱里被发现之后的隔天。警方就追踪到了两名嫌犯 r a s h i d 和 Ramzan， 并且把他们逮捕归案。他们两个人对犯下的罪行只认不讳，而 r a s h i d 也带领警方回到去了位于苦伯路的清真教徒坟场，找到了另外一个装着尸体残肢的行李箱。由于死者 m o h a m m d Noor 的尸体被肢解成多块。因此，新加坡的法医花了相当长的时间去调查死者的死因。后来当然是证实了 m 哈曼诺是被勒死的，而且还发现，在他死了之后，身体多处的皮肤以及骨骼呢，有被敲击的痕迹，显示嫌犯曾经尝试使用铁锤敲击尸体的骨头，想要把骨头折断。这坐实了两名嫌犯。Rashid Mohammed 以及 Ramzan Rizwan 意图谋杀 Mohammad No 的罪名，并将他们控上法庭。而在法庭审理此案的期间，也算是充满了戏剧化，因为在法庭上，两名嫌犯 Rashid 和 Rizwan 呢都不承认自己在事发当时呢有在房间里面，并且互相指控对方才是杀人凶手。拉旭为自己辩护说，他并没有杀害摩哈曼诺的动机，因为在扑克牌的赌局中，他还赢到了几百块钱。他还指控 r a m 拉姆 n 是一名非常危险的瘾君子，有长期吸食毒品，并且在杀死摩哈曼诺之后，强迫他协助处理尸体和弃尸。拉旭说，如果他当时不愿意的话。Ramzan 就威胁说要杀死他在家乡的家人，所以自己是被迫协助他的。而 Ramzan 则为自己辩护说他在赌局里面一共输掉了 1,100 块钱新币，他曾经试图向 m o h a 讨回这笔钱，但是不果。于是他只想在下一场赌局里面耍一点老千。从穆哈马诺的手上把自己的钱赢回来而已，而真正输最多钱的 Rush 呢，却突然间发狂，用 T s h i r t 勒死穆哈马诺。他说当时呢 ，Rush 要他紧紧拉住 T s h i r t 的衣袖，好让 Rush 可以从他的运动裤里抽出裤头的抽绳，进一步勒死穆哈马诺。当 Rush 用抽绳勒死穆哈马诺之后。他当时非常害怕，吓得马上逃出房间，并没有把赌桌上的钱拿走分毫。在法庭上，这两个人一来一往，互相指责，把罪名都推到对方的身上。尽管如此啊，很快就有非常强而有力的证据被拿出来打脸他们两人。在先前的供词 r a m s h n 说。在他看见 r a s h 勒死摩哈迈诺之后，他吓得逃出房间，并没有拿任何桌面上的钱。不过，当他被警方逮捕的时候，警方在他的身上找到 3,318 元新币，这一项证据就推翻了 Ramzan 自辩的证词。而法官在庭上也不相信 r a s h i 自称被 Ramzan 威胁而害怕的理论。因为在事发当时 ，Ramzan 只有二十五岁，而 Rashid 比他年长二十年。法官最后在二零一七年二月十七日裁定两名嫌犯杀人罪名成立，判处于死刑。一个星期之后 ，Rashid 和 Ramzan 都分别向上诉庭要求上诉。和公众们所想的一样啊，毫无意外的。他们的上诉都被驳回。这一宗案件在揭发到审理期间，轰动了整个新加坡，很多照片、文章以及影片呢都被上载到社交媒体上，吸引了大量人群上网浏览，一时间成为全城的热门话题。这当然也惊动了很多人，毕竟新加坡。多年来一直被认为是全世界最安全的城市之一，居然也会发生这种杀人碎尸的案件，不禁令人感到感慨。在2018年年初 ，Rashid 和 Ramzan 两人就在新加坡的樟宜监狱正式伏法，为他们所犯下的罪行付出了代价。好了，本集的南洋奇闻真实犯罪案件就到此结束了。谢谢各位听众的收听。有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Apple p o d c a s t 还有 Mixer Box 里面呢，给叔叔留言点赞哈。谢谢大家。那么最后呢，请让叔叔读出所有的啊赞助者名单。有他们的赞助和支持呢，叔叔才能一直走到今天哈。也希望能够一直走下去啊！做这个《南洋奇闻》这个节目，首先要感谢的就是南洋探险家 Jimmy Chin、Allen Yu 以及陈忠杰。接下来是南洋侦查员二世公园、图子 Rafu、Raffu, 一只该、三 D 丽真爱笑三十三、33, 洪志伟 Kinas、蔡小华宋婉玲、朱小妮许家伟李成德以及洪丽玲。接下来是南洋守护者肖亚新、赖玉佳以及卡奥里某某。最后呢，就是南洋信徒 Adam Lossley 以及吴大佩了。好，谢谢大家，谢谢。好，我们下一集再见吧，拜拜。